0: welcome under the tree stories a viviktha naturals initiative stories narrated by ramya vasudevan chennai dinam appdin solittu madras day appdin solittu varsha varsham august masam oru vilak kondadraanga chennai dinatha munniṭṭe kiḷakku padai pagam vande chennai sirugadai pōṭi appdin solittu oru sirugadai pōṭi nadathitaanga அதை அதில் பரிசு பெற்ற கதைகள் எல்லாத்தையும் தொகுத்து ஒரு புஸ்தகமாக போட்டிருக்காங்க அதில் ஒரு சிறுகதை நான் படித்தேன் ரொம்ப என்னை கவர்ந்த ஒரு சிறுகதை மெட்ராஸ் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கதையோட பெயர் இந்த கதை கிட்டத்தட்ட எனக்கு மனசுக்கும் ஒத்து போகிற மாதிரி ஒரு கதை அதனால் அதாவது மெட்ராஸ்ன்னு நம்ம யாரும் சொல்கிறது இப்போ எல்லாரும் சென்னை சென்னைனுங்கிறாங்க பட்டு மெட்ராஸ்ன்னு சொல்கிறதில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ளேவரே வேறு ஸோ இந்த கதை வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது அதுதான் இன்றைக்கி நான் அவங்களுக்காக சொல்ல போகிற கதை அதாவது அட தம்மா துண்டுப்பா மெட்ராஸு இம்மா பெரிய திருச்சியே ரவுண்டு கட்டினவன் இந்த இருக்கிற மெட்ராஸுக்கு தனியாக போகமாட்டாளா விடுப்பா போயிட்டு வரட்டும் ஹெச்எம் மாமா எனக்காக அப்பாவிடம் சிபாரிசு செய்து கொண்டிருந்தார் ஒரு பொண்ணு அவள் வந்து காலேஜ் படிச்சுட்டுருக்கா அவள் காலேஜில் ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அதுக்காக அவளுக்கு வந்து அவள் திருச்சியில் படிக்கிற பொண்ணு மெட்ராஸ் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அவளும் அவள் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து மெட்ராஸில் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அதுக்காக அவன் மெட்ராஸ் போகணும் அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது அதாவது அவங்க அப்பா அம்மா அதுக்கு ஒத்துக்குவாங்க ஆனால் இந்த தடவை என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவள் ஃப்ரெண்டு ஒரு நாலு நாள் முன்னாடியே யாரோடையோ முன்னாடியே போய்ட்டாவா மெட்ராஸ்க்கு இவன் இப்போ தனியாக போனோம் இந்த பொண்ணு அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு திருச்சியிலேருந்து ஒரு பொண்ணை மெட்ராஸ்க்கு அனுப்புறதா இது வந்து கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சி எண்பது அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த ஒரு விஷயமாக அவள் பதிவு பண்ணுறான் அவளால் அவங்க அப்பா அம்மா ஒத்துக்கலை அப்போ அந்த பொண்ணோட ஸ்கூல் ஹெச்எம் அவரை ஹெச்எம் மாமானே சொல்கிறார் ஏன்னா அவர் வந்து ஸ்கூல் அவள் படிக்கிற ஸ்கூலில் ஹெச்எம்மாக இருந்தால் கூட இவங்க குடும்ப நண்பர்களில் முக்கியமான ஒருத்தர் இவங்க வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கார் அவர் வந்து மெட்ராஸை சேர்ந்தவர் அவருக்கு வந்து மெட்ராஸ்னாலே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் வேறு எதை பற்றியுமே அவருக்கு பெரிய தீரா காதல் கிடையாது ஆனால் அந்த மெட்ராஸ் மேலே அவருக்கு ரொம்ப ஒரு தீரா காதல் உண்டு அவர் அதான் சொல்வார் மெட்ராஸுங்கிறதே தம்மா துண்டு சின்ன ஊருமா நீங்கள்லாம் இவ்வளோ பெரிய திருச்சியில் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அது இப்போ நமக்கு நம்புறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் மீனம்பாக்கமே மெட்ராஸ் கிடையாது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அதாவது தமிழ்நாடுன்னு ஒரு பெரிய மாநிலத்துக்கு ஒரு தலைநகரம் வேணும்னு சொல்லிட்டு மெட்ராஸை வச்சாங்க ஆனால் வந்து அந்த மெட்ராஸ் இன்னும் அழகாக இருக்கணும் அதுக்கு இன்னும் நிறையா வெளி ஊர்லன்னு நிறையா பேர் வருவாங்க அந்த நிலப்பரப்பை தலைநகராக ஆக்கணுன்னா எல்லோரும் கொண்டாடுற வண்ணம் இருக்கணும் இல்லையா அந்த ஊர் அதனால தான் அலங்காரம் பண்ணுறதுக்காக அதை சென்னைன்னு மாற்றி நாங்களே ஒழி அது மெட்ராஸ் இல்லை அப்படின் பாரம் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் மீனம்பாக்கமே மெட்ராஸ் கிடையாது அதுவும் இப்போ நம்ம தாம்பரம்லாம் மெட்ராஸ்ன்னு சொன்னால் அவர் ஒத்துக்கவே மாட்டார் அவர் சொல்லுவார் இப்போ இதெல்லாம் டிக்கெட் எடுத்தால் தாம்பரத்தில் இறங்குவீங்களான்னு பஸ்க்காரன் கேட்குறான் அவனை ஓங்கி ஒரு அறம் ஊட்டலாம் எனக்கு எரிச்சலாக வருது தாம்பரம் மெட்ராஸ் ஆயான்னு கேட்கலாம் போல் வருது வர வர யாருக்குமே மெட்ராஸ்னால் என்னென்னே புரியலமா அப்படின்னு பேசுவார் அவருக்கு அந்த மாதிரி அந்த காலத்து மனுஷன் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் எப்பயுமே மனசில் இருக்கும் அவரோட அப்பா வந்து ரொம்ப கைவண்டி இழுத்து பழச்சவர் அவர் கஷ்டப்பட்டு படித்து இவ்வளோ தூரம் ஒரு தலைமை ஆசிரியர் அளவுக்கு அவர் வந்து வளர்ந்துருந்தாலும் அவர் மனசுக்குள்ளே அவர் வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷனாகவே இருந்தார் அந்த ஹெச்எம் அவர் ஹெச்எம்மா இருக் இருந்ததுனாலே அவர் ஹெச்எம் மாமான்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா இவர் வீட்டு பக்கத்தில் தான் கூட்டிருந்தாங்க இவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அதனால அடிக்கடி இவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு போவார் எல்லாம் பண்ணுவார் அதனால அவர் செல்லம்மா ஹெச்எம் மாமானே கூப்பிடுவாங்க பள்ளியில் வருஷம் ஆண்டு விழா நடக்கும் நிறையா ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன்லாம் நடக்கும் ஆறுவேடை போட்டிலாம் நடக்கும் நிறைய குழந்தைகள் காந்தி நேரு அம்பேத்கர் அப்படின்னு பல தலைவர்களோட வேஷத்தை போட்டு ஏறுவாங்க யாராவது ஒத்த மட்டும் லூஸ் மோகன் வேஷம் போட்டு மெட்ராஸ் மொழியில் வெளுத்து வாங்குவான் கைத்தட்டல்கள்லாம் கிழியும் அவ அவனை பார்த்தவொடனே இவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இவர் சொல்லுவார் நீ மட்டும் லூஸ் மோகனாக சரியாக செஞ்சு ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் லூஸ் மோகன்தான் கரெக்டான மெட்ராஸ் பாஷை பேசுகிற ஒரு ஆள் யார்னாலேயும் அவரை காப்பி காபி பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுல அவர் ரொம்ப தீர்மானமாக இருப்பார் அவரை பொறுத்தருக்கு மெட்ராஸை சார்ந்த எல்லா விஷயங்களுமே அவருக்கு வந்து ரொம்ப வசதியானது அதை அவர் வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டார் இப்போ வந்து இந்த பொண்ணு வந்து திருச்சியிலேருந்து மெட்ராஸ் போகணும் அப்படிங்கும்போது அவங்க அப்பா அம்மா ஒத்துக்கலங்கும் போது இந்த ஹெச்எம்ஐ தான் துணைக்கு கூப்பிட்றா அவர் கூப்பிட்டு அவங்க அப்பா அம்மாட்ட பேச சொல்கிறா இந்த மாதிரி நான் பத்திரமா போயிட்டு வருவேன்னு சொல்லுங்க நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லி புரிய வைங்கன்னு சொல்லுவோம் அவரும் இவங்க வீட்டில் உட்காந்து சொல்கிறார் போய் சின்ன இந்த அம்மா தூண்டு மெட்ராஸ் போயிட்டு வரட்டும்பா அப்படின்ட்டு அவரும் சொல்லவும் ஒரு வழியாக அவங்க அனுப்புகிறாங்க இந்த பொண்ணை மெட்ராஸ்க்கு தனியாக காலேஜு ஃபைனல் இயர் படிக்கிற பொண்ணு மெட்ராஸ்க்கு வந்தால் அவள் வந்து அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு பூக்கடைக்கிட்ட அப்போ வந்து ப்ராட்வேயில்தான் பஸ்ஸெல்லாம் வந்து நிற்கும் இப்போ இருக்கிற கோயம்பேடு கிடையாது போய் இறங்க இறங்குறாரு இறங்கின உடனே அவளுக்கு வந்து ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது காலங்காத்தால் கொண்டு வந்து மெட்ராஸில் பஸ்ஸில் இறக்கி விட்டுறாங்க அந்த பூக்கடை பஸ் ஸ்டாண்டில் ரொம்ப வெளிச்சம்லாம் இல்லை இருட்டாக இருக்குது இறங்கி நிற்கிறாள் அவளோட பொ பொட்டி படுக்கையெல்லாம் அவள் தான் முத முதல்ல தனியாக மெட்ராஸ் வந்துருக்கிற பொண்ணு இருட்டாக இருக்குது ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு விடி காலம்பிற அவளை கூட்டிகிட்டு போக வேண்டிய ஃப்ரெண்டு அவட அப்பா அம்மாவோ ஃப்ரெண்டோ யாருமே வரலை அவன் இறங்கி நின்றுட்டுருக்கான் அப்போ யாரும் ஒருத்தர் வந்து அம்மா அம்மானு ஒரு குரல் கேட்குறது டக்குன்னு திரும்பி பார்த்தா பக்கத்தில் ஒரு ஆள் நிற்கிறான் மு தாடி சீவாத தலை அழுக்கு போர்வை போற்றின்று ஒரு பெரியவர் மாதிரி ஒரு ஆள் நிற்கிறான் பக்கத்தில் அவள் பார்த்தவொன்னே உடம்பே வில வளர்த்து போச்சு அவன் பிச்சை தான் கேட்குறான்னு உணர்ந்தா கூட இவளால் ரியாக்ட் பண்ண முடியல அவ்வளோ கிட்டக்கு ஒரு ஆளை பார்த்ததே கிடையாது அது இந்த இருட்டில் பார்த்தவொடனே அவளுக்கு பக்குன்னு இருக்குது வேக வேகமாக அவள் திறந்து ஏதோ கையில் கிடைக்கிற காசை எடுத்து அவர் கையில் கொடுத்துட்டு நகர்ந்து போகிறா நகர்ந்து போன தான் தெரியுறது அவள் கொடுத்தது வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ரூபா எடுத்து கொடுத்துருக்கான் ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு அதுவும் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அந்த காலங்களில் உடனே அவளுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோன்னே தெரியல படப்படான்னு வந்துடுச்சு பக்கத்தில் ஒரு டீ கடை இருக்குது அது வாசலில் போய் நிற்கிறாள் அங்கே வந்து டீயாக காஃபியான்னு இவ்வளோ பார்த்து கேட்குறாங்க அந்த டீ கடைக்காரனுக்கும் ஏதோ வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்கா ஒரு பொண்ணு தடுமாறுறான்னு தெரியறது டீ சாப்பிட்றியா காஃபி சாப்பிட்றியா பூஸ்ட்டாக ஹார்லிக்ஸான்னு கேட்குறா இவளுக்கும் சரி கொஞ்சம் மனசை நிதானப்படுத்திட்டா எதாவது சாப்பிட்லாம் போல் இருக்குது ஒரு டம்ளர் ஹார்லிக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றான் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் பர்ஸ் எடுத்து பைசா கொடுக்கணும்னு தேடும்போது பார்த்தா பர்ஸை காணும் அப்படியே அவளுக்கு அழுகியே வந்துடுது அப்போ தான் பக்கத்தில் அப்பா இல்லையேங்கிற கவலை வருது இத்தனைக்கும் அப்பா அம்மா சொன்னாங்களே நம்ம வந்து இப்படி வந்துட்டு இப்போ கடைசியில் இப்படி மாட்டின்ட்டோமேனு அவளுக்கு பயம் அழுகை எல்லாம் கலந்து வருது அழகாக ஆரம்பிச்சிட்றா ஒரு மாதிரி விசும்ப ஆரம்பிக்கிறாள் அப்போ வந்து பக்கத்தில் ஒரு குரல் கேட்குறது ஏமா அழுகுற அப்படின்றது ஒரு குரல் நிமிர்ந்து பார்த்தா அதே பிச்சைக்காரன் இந்த தடவை அவர் முகம் வந்து கொஞ்சம் பழக்கப்பட்ட மாதிரி ஆகிப்போச்சு முன்னாடி பயந்த அளவுக்கு இப்போ அவரை பார்த்தா பயம் வரல பையன் நிறையா பணம் வச்சுருந்தேன் தொலைச்சிட்டேன்னா தேம்பி தேம்பி அழறா கொஞ்சம் நேரம் அமைந்து அனுப்புறம் அவர் பேக்கெட்டை தோ தேடி அவர் அவ இவள் கொடுத்த அந்த ஐம்பது ரூபா எடுத்து வைக்கிட்டே திருப்பி கொடுத்து நீ எது வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னு கேட்குறார் இவள் சொல்கிற நான் குவீன் மேரிஸ் காலேஜ் வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறா தெரிஞ்ச எங்கள் ஃபோன் நம்பர் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னொன்னே இல்லை அப்படிங்கிறது ஏன்னா எல்லாமே அந்த பர்சுக்குள்ளே தான் வச்சுருக்கா பெசாமல் ஒன்று பண்ணு இங்கேருந்து ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சிக்க நேராக போய் லெஃப்ட்டில் எடுத்தேன்னா ஆட்டோ ஸ்டாண்டு ஆட்டோ எடுத்து நேராக காலேஜுக்கு போயிடு அப்படிங்கிறார் அவர் அப்படியும் அழுது அந்த டீ கடையை பார்க்குறேன் டீ கடைக்கு காசு கொடுக்க அவ கையில் காசு இல்லை அது வந்து அவ நான் கொடுத்துக்கிறேன் நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திருப்பி இப்போ ஒரு பேக்கெட்டெல்லாம் இன்னொரு ஐம்பது ரூபாயும் எடுத்து அவள் கையில் கொடுக்குறா நூறுரூவா எடுத்துட்டு போய் ஆட்டோ பிடிச்சி நேராக குவீன் மேரிஸ் காலேஜுக்கு கிளம்பி போயிட்றான் நேராகியும் இவள் ஃபோன் பண்ணலன்னொடனே அவன் ஃப்ரெண்டு வந்து இவங்க வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்க பயந்து இவங்க பயந்து ஒரே பிரச்சனையாகி அவங்க எல்லோரும் கடைசியில் காலேஜுக்கு வந்து தேடி இவ காலேஜ் வந்தவுடனே எல்லோரும் சமாதானம் ஆறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்தது இவன் மனசில் இப்போ தோன்றுது அதுக்கப்புறமா அவள் வந்து யூஜி முடித்து இதே பயந்து போன மெட்ராஸ்லேயே அவள் வந்து அதே குவீன் மேரிஸ் காலேஜில் பட்டப்படிப்பும் படித்து அங்கேயே பகுதி நேர லெக்சராகவும் ஜாயின் பண்ணிடுறான் அங்கேயே வா இருந்து அவளுக்கு கல்யாணம் ஆறால் எல்லாமே அதாவது மெட்ராஸ்லேயே செட்டில் ஆயிடுறான் இப்போ இந்த வாழ்க்கையில் அவளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான நிகழ்வாக மனசில் எப்பயுமே பதஞ்சோட இடம் வந்து பூக்கடை பஸ் ஸ்டாண்டு கோயம்பேடுக்கு பூக்கடை பஸ் ஸ்டாண்ட் மாறும்போது இவளுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது நிறைய பேர் வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க அதில் இவ்வளோ ஒருத்தி இத்தனை வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அவளுக்கு திருப்பி அவள் மனசில் இந்த விஷயங்கள்லாம் திருப்பி திருப்பி ஞாபகம் வருது ஏன்னா அவளுக்கு வந்து ரெண்டு நாள் முன்னாடி அவள் பாரிஸ் கார்னர் போகிறாள் அதே பூக்கடைக்கு போகிறாள் போகும்போது அவளுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் வருது இங்கே தானே இருந்தது பூக்கடை பஸ் ஸ்டாண்டு இங்கே தானே இறங்கினோம் இங்கே தானே டீ குடித்தோம் இந்த மாதிரி அவளுக்கு பல விஷயங்கள் ஞாபகம் வருது கிட்டத்தட்ட பதினேழு வருஷங்கள் ஆகிடுது அவள் அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருக்கா அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு ஆள் செருப்பு தைச்சின் இருக்கான் இவ் செருப்பு பிஞ்சு போய்டுறது செரு தெருப்பு தைக்க கொடுக்குறான் உடனே அந்தாலும் குடிஞ்ச தலை நிமிடாம செருப்பு தைக்கிறான் செருப்பை நல்லா தைச்சு முடிச்சுட்டு எழு நிமிந்து பார்க்கும்போது இவளுக்கு அந்த பிச்சைக்காரரோட முகமே ஞாபகம் வருது கிட்டத்தட்ட அவரை மாதிரியே இருக்கு இந்த ஆள் முகமும் அவளுக்கு அப்படியே கிடுகிடுன்னு பூரிப்பா வந்துடுது இந்த ஹெச்எம் மாமா சொன்ன மாதிரி தம்மா தூண்டு மெட்ராஸு இவ பார்த்தா அதே ஆள் திருப்பியும் அதே இடத்துல பார்க்கறாளே அப்படின்னு யோசிக்கிறான் ஆனால் ஒன்னும் பேசல அன்னைக்கு நகர்ந்து போயிடுறான் நல்லா யோசிச்சு பார்க்கற அவர் தானே அவர் தானே யோசிச்சு பார்க்கறா ரொம்ப தீர்மானமா தெரியறது அந்த செருப்பு தைக்கிறவர் தான் அந்த பிச்சைக்காரர் அவனுக்கு காசு கொடுத்த பிச்சைக்காரர்னு அவருக்கு ஞாபகம் வருது சரி அவரை போய் சந்திக்கணும்னு மறுநாளே அவர் அந்த இடத்துல சந்திக்க போகிறா அந்த நேரத்தை அவர் ரொம்ப உணர்வு பூர்வமாக இது எப்படி இருக்க போகிறதோ அவருக்கு அவர் என்ன நினைப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் பைசா எடுத்துகிட்டு போகிறாள் அங்கே போய் அவர்கிட்ட பேச பேச்சு கொடுக்குறா என்ன தெரியுதா எல்லாம் கேட்குறா அவர் வந்து அப்படியாம்மா எனக்கு தெரியலையேம்மா அப்படின்னு சொல்கிறார் எந்த ரொம்ப பெரிய மூஞ்சில சலனோலாம் இல்லை உடனே அவர் கையில் ஒரு ஐநூறு ரூபாயை நீட்டி இதுதாங்க வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறா அவர் சொல்கிறார் அதான் நேற்று தைச்ச செருப்புக்கு நேற்று நீ காசு கொடுத்துட்டியம்மா இப்போ எதுக்கு அப்படின்னு கேட்குறார் பரவாயில்ல வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறார் உடனே அவர் கொஞ்சம் நேரம் நிதானிச்சு இவன் முகத்தை நல்லா ஊடுருவி பார்த்துட்டு லேசாக சிரிக்கிறார் ஏன் சிரிக்கிறீங்க ஞாபகம் வந்துருச்சா அப்படின்னு இவன் கேட்குறா நான் உனக்கு உதவி பண்ணேனான்னு தெரில ஆனால் எந்த நாள்லேயும் நான் பிச்சை எடுத்ததில்லை தெரியுதா அப்படிங்கிறார் இந்த முறை அவர் அப்படி சொல்லும்போது அவர் வீசைக்கும் தாடைக்கும் நடுவில் ஒரு நமட்டு சிரிப்பு சிரிக்கிற மாதிரி இவளுக்கு உ உணர முடிஞ்சுது திருப்பியும் அவள் கொஞ்சம் மிரட்டலாம் கேட்குறான் அப்பா அன்றைக்கி பஸ் ஸ்டாப்பில் என்ன என்ன பண்ணிகிட்ருந்தீங்க அப்படின்னு அவள் கேட்குறான் அவன் வந்து தச்சின்னு இந்த செருப்பை ஓரமாக வச்சுட்டு இவர் பக்கம் திரும்பி இந்த அம்மா பக்கம் திரும்பி என்ன ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறார் ஆமாம் இருக்கும் அப்படின்னோடனே அப்பால பிக் பாக்கெட் தாம்மா என் தொழில் பஸ்ஸை விட்டு இறங்குறவங்க கையில் ரெண்டு மூணு பை இருக்கும் துட்டை கையில் வச்சுருக்காங்களா இல்லை ஜோபியில் வச்சுருக்காங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படி ஒரு ஆக்ட் அந்த அப்போ தான் அவங்க எதில் வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் எனக்கு முன்னால் இது நாள் வரை தொங்கி கொண்டிருந்த நான் வெகுவாக ரசித்த தலைகீழ் ஓவியத்தை ஒரு நொடியில் திருப்பி போட்டு அதன் உண்மை அழகை எனக்கு அரைந்து சொல்லியது போல் இருந்தது அவளுக்கு அப்போ தான் தெரியறது இவரோட இவளோட பையே எடுத்திருக்கான்னு இவளுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்குது அந்த நிமிஷம் எப்படி அவளுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல எம்மாந்துட்டு விட்ட அப்படின்னு அவர் கேட்குறார் திருப்பியும் இவ கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படின்னார் உடனே அவர் தன் கிட்டே இருந்த எழுபது ரூபாயை எடுத்து நீட்டி இந்தாம்மா நேற்று ஒன்றாண்டாக வாங்கினா காசு வச்சுக்க ஏற்கனவே என்னால் நஷ்டப்பட்டுக்கீரை வேணாம் தாத்தா பரவாயில்ல இந்த காசால் எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக யூஸ் இல்லை நான் வாங்க மறந்து பேச்சை வேறு திசைக்கு மாற்றினேன் உங்கள் வீடு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு இவன் கேட்குறான் பூர்வீகமே மெட்ராஸ் தானா அப்படின்னு கேட்குறார் அதுக்கெல்லாம் எனக்கு அர்த்தம் தெரியாது எங்கள் தாத்தாத்தா இந்த கூவத்தில் தான் துணி துவைக்கும்போது ஏதோ துணி அடிச்சின்னு போய் அதோடையே போயிட்டாரு அப்புறம் எங்கள் அப்பா இங்கே தான் செருப்பு தச்சுன்னு இருந்தாரு நானும் இங்கே தான் திருடின்னு சுற்றினுருந்தேன் அப்படிங்கிறான் உங்கள் குடும்பம் அப்படின்னு இவர் கேட்குற அதெல்லாம் இருக்குது ஏதோ ஆத்தா புண்ணியத்தில் எனக்கு ஏதோ ஒரு ஆள் வந்து மீன்பாடி வண்டி வாங்கி கொடுத்து எனக்கு ஒரு பொண்ணையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாரு இருந்தாலும் எனக்கு மீன்பாடி வண்டியை ஒரு வேலைக்கு தான் ஓட்டுவேன் இத்தனை நேரம்லாம் பிக்பா கெட் தான் ஒரு சமயம் என்னோடய கூட்டாளிகள்லாம் சேர்த்து ஜெயிலில் பிடிச்சி நிறையா பேர் அடித்தாங்க அதில் ஒருத்தன் செத்து போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கெல்லாம் பயம் வந்து நாங்கள் அந்த தொழிலை விட்டுட்டு அவங்க அவங்க தொழில் பார்க்க போயிட்டோம் அதில் ரெண்டு பேர் பெரிய பணக்காரனாயிட்டான் ஒருத்தன் செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு இவர் ஏதோ சொல்கிறார் உடனே இவன் கேட்குறா அவங்க பிள்ளைங்கள்லாம் எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னொடனே இருக்காங்க கொல்கத்தாவில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறார் ஏன் போகலையாங்க அப்படின்னு இவ கேட்குறா அப்போ இவர் சொல்கிறார் சொந்த ஊரில் பக்கத்தை வந்தால் ஊர் ஊராக திரிவான் நான் ராஜா மாதிரி இருந்த ஊர் விட்டுட்டு எங்கன்னா போய் சோறுத்துன்னா திங்கிறது வயிற்றுக்கு போகுமே தவிர மனசில் ஏறாது அப்படிங்கிறார் எங்கே தங்கியிருக்கீங்கன்னு இவன் கேட்குறா இங்கே தான் ஃப்ளாட்வாரத்தில் தான் தங்கியிருக்கேன் எங்கள் தாத்தா குடிசை கட்டி இங்கே வாழ்ந்தார் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ரோட்டோரமாக தகரம் கட்டி கொண்டு வாழ்ந்துட்டுருந்தார் இப்போ தான் ஃப்ளாட்வாரத்தில் யாருமே வாழக்கூடாதுன்னு எல்லாரையும் பிடிச்சி தள்ளி ஊற விட்டே விரட்டுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ம முகமே இறுகி போகிறது அவர் சொல்கிறாரு நாங்கள் இங்கே விளையாடிட்டு இருந்த இடத்துல தான் மாடி மாடியாக கட்டின்னு எ அந்த இடத்துக்குள்ள கூட ஃப்ளாட் வாரத்தில் கூட சே சேர்க்க மாட்டேங்கிறாங்க எங்கள் தாத்தா பாட்டிலாம் வெட்டி வச்ச இடத்த தான் இப்போ ரோடு போட்டு கண்ணாடி மாதிரி மா மாளிகையெல்லாம் கட்டியிருக்காங்க அவங்கெல்லாம் பழங்கின இடம் தான் இப்போ ஊராக மாறியிருக்கு பெரிய ஊராக மாறியிருக்கு ஆனால் எங்களுக்கு இடம் இல்லை இங்கே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இப்போ அவளுக்கு தோணுது எனக்கு கூட தான் வீடு பிடிக்கும் ஆனால் அந்த வீடு என்னை ஒரு குப்பையாக மதித்த பின்னும் அங்கேயே தொடர்வேனா என்பது சந்தேகமே அப்படின்னு அவர் யோசிக்கிறார் ரொம்ப யோசிச்சப்பறம் அவர் திருப்பியும் அந்த எழுபது ரூபாயை எடுத்து இவ கையில் கொடுத்து கண்டிப்பாக வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கம்பல் பண்ணுறாரு இவளுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் அங்கேருந்து கிளம்புறா அவ அந்த இடத்த விட்டு அந்த பைசா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறா அவள் திருப்பி திருப்பியும் அவர் எழுந்து வந்து இவ கையில் அந்த எழுபது ரூபாயை கையில் திணிச்சிட்டு இந்த துட்டெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லம்மா என்னைக்காவது இந்த பிளாட்ஃபாரத்தில் செத்து கிடந்தேன்னா கார்ப்ரேஷனுக்கு மட்டும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிவிடுமா அது போதும் என்று சொல்லி பீத்து போன செருப்பைக் குவையை தள்ளாடிபடியே சென்றமர்ந்தார் எனக்கு ஒன்று மட்டும் புரிந்தது நான் இப்போது சென்னைவாசிதான் ஆனால் நிச்சயமாக என்னால் மெட்ராஸ்காரனாக மாற முடியாது அடுத்த முறை ஹெச்எம் மாமாவை பா கண்டிப்பாக பார்க்கும்போது மெட்ராஸ் தம்மா துண்டு இல்லை என்பதை சொல்ல வேண்டும் இதுதான் இந்த கதை இந்த கதையை எழுதினவர் வந்து ஏ சந்திரசேகர் அப்படிங்கிற தான் எழுதியிருக்கார் இது பரிசு பெற்ற கதை நன்றி